0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und moin moin vom TechFreak Podcast. Nee, TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Äh, ja.
1: Wir lernen ja. das noch. Es ist ja erst unsere 72. Es, Folge. Ja, lassen.
0: es ist man, immer, immer wenn ich anfange, möchte ich was anderes sagen. Und dann äh, fast ich mich. Und ist doch egal. Schönen guten Tag. Ich bin Sven, da hinten ist Martin. Und ja, wir haben, haben ein buntes Programm zusammengestellt heute.
1: Alles neu, genau. Der Name <lacht> haben wir auch erst seit anderthalb Jahren und so. Das ist, äh, ja, was soll ich sagen? Ja, das ist... Es wird, es wird sicher wieder ein Fest werden, wie jede Woche. Aber ich freue mich lustigerweise drauf. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Masochismus. <lacht> auf Ahnung. jeden
0: Fall ein bisschen was davon dabei, ja. Ja, ja. ja es, wir, wir leben echt gerade in so einer newsarmen Zeit, möchte ich gar nicht sagen. Weil große Geschichten gibt es ja schon. Ne? Ich meine, ich mein, Emojis zu Riesenpenissen und solchen Sachen. Ne? Das, ist ja, das sind ja schon Dinge, die die Welt auf jeden Fall. <lacht> naja, vor allen Dingen. Endlich ein Emoji, wo man äh, dem
1: Gegenüber auch mal äh, seine, seine erwartete Penislänge signalisieren kann. Das, das hat die Welt schon noch gebraucht. Also das war schon, Fall. wir wussten es noch nicht, aber Fall. unser Leben ist jetzt besser. Auf jeden
0: Fall. Wie ist der Skandal eigentlich zu Ende gegangen? Was, was haben die sich eigentlich ursprünglich bei diesem, <lacht> bei diesem so kalt <lacht> so kalt war das Wasser? Das ist doch eigentlich dieses klassische so kalt war das Wasser Zeichen, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Ich, ich weiß es nicht, was die äh, tatsächliche Bedeutung sein soll. Was? Ähm, keine Echt Ahnung. Nicht? Ich will auch niemandem unterstellen, dass das die tatsächliche Bedeutung ist.
0: Ja, nee, es ist ja auch bei den Emojis, finde ich, ist ja sowieso auch immer sehr, sehr viel Fantasie dabei, muss man ja auch sagen. Ne? Also.
1: Ja, viele schmutzige Gedanken, die da äh, visualisiert werden offensichtlich, auch diesmal wieder.
0: ja. Also es, es geht sicherlich darum, dass einfach Dinge klein sind und äh, je nachdem, wie schmutzig ihr im Gedanken seid, könnt ihr da rein interpretieren, was ihr wollt. Ja,
1: das ist schön, dass wir das auch abgehakt haben. Ähm, lass uns doch mal zu ein bisschen relevanteren Dingen kommen. Ähm, das Kartellamt will sich Facebook
0: vornehmen. Äh, das hat sich doch Facebook sogar schon vorgenommen. Aber sowas von. Ähm, ja. Ich, ich, Wenn es nach mir ginge, und im Moment bin ich ja, was Facebook und Co. betrifft, sehr radikal, sollten sich alle Kartellämter, äh, Datenschutzwächter, äh, Verbraucherschützer, meinetwegen auch der Präsident der Fuck Amerika, ja, soll sich da dem annehmen, aber, ja, nee, du hast recht, das Kartellamt, das deutsche allerdings, äh, kein internationales, sondern das deutsche Kartellamt hat jetzt äh, einfach mal so äh, <lacht> Facebook ein Ultimatum gestellt, dass sie doch bitte mal damit aufhören sollen, die Daten über, äh, von, von Drittquellen sozusagen auch noch zu nutzen. Also sprich nicht nur WhatsApp und Instagram, das finden die Kartellwächter auch nicht schön, aber generell, dass überall, wo dieser, ja, der Gefällt-mir-Button, also ähm, eine, eine steile Zeile könnte sein, Kartellamt will den Gefällt-mir-Button abschaffen, dem ist ja nicht ganz so, aber es geht halt darum, dass diese ganzen Daten gesammelt werden von Facebook und da versuchen sie so ein bisschen den Riegel, gerade was so halt Dritt Drittquellen betrifft, dem einen Riegel vorzuschieben und stellen Facebook sogar ein Ultimatum, dass sie sich da irgendwie jetzt was zu überlegen haben innerhalb von, ich glaube, zwölf Monaten muss das irgendwie geändert sein und innerhalb von drei Monaten oder vier müssen sie ein Konzept vorstellen, um das zu ändern also ich finde das ja alles ganz gut. Kann mir aber auch gut äh, kann leider Gottes auch ein bisschen Facebooks äh, äh, Stutzen nachvollziehen, die sagen, was hat denn das Kartellamt jetzt damit zu tun? Ähm, Frage ich mich im Übrigen auch, kannst du das erklären?
1: Nee, ich äh, glaube nicht wirklich. Ich meine, es geht natürlich um die um die Nutzung von äh, Daten, die erhoben werden in einer kartellähnlichen Situation. Denn Facebook die hat einen Mono ja, praktischen okay. Monopol, wenn man sich äh, den äh, Markt anguckt. Auch wenn da Twitter jetzt protestieren würde und das ein oder andere andere Netzwerk. Aber es ist natürlich... <lacht> Wir sind doch so, viel eher Monopol. Wäre schön, wenn Twitter sich jetzt merkt. <lacht> ...da schon... Ähm, eher eine monopolartige Stellung entstanden ist zuletzt, weil es halt so viele Seiten gibt, die diesen Dienst nutzen. Ähm, ich bin gespannt, was im Zweifelsfall die Konsequenzen sein könnten, weil Kartellämter können ja doch schon empfindliche Strafen aussprechen. Und da bin ich tatsächlich auf den weiteren Verlauf gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Facebook da seine Politik signifikant ändern möchte, vielleicht sogar gar nicht kann, weil... Diese, diese Buttons ja nicht nur da sind, damit man da draufklicken kann, sondern die sind ja primär da, dass Facebook das Nutzerverhalten besser beobachten kann. Und die würden sich quasi selbst blind machen, wenn sie den Button abschaffen
0: würden. Ja, ich, hab, ich weiß, also hundertprozentig versteht man das immer gar nicht. Aber ähm, ich, ich habe zwischen den Zeilen so rausgelesen, dass theoretisch Facebook ja ähm, nur Transparenz schaffen müsste, nur in Anführungsstrichen ähm, dass sozusagen die Nutzer äh, genau wissen, was mit ihren, äh, also sozusagen, dass, dass quasi all ihre Daten als Gesamtpaket in irgendeiner Form äh, immer äh, sozusagen äh, äh, zugestimmt werden müssen, sozusagen, das ist der Stand jetzt sozusagen, dass die Nutzer immer sagen, ja, meine Daten, die erhoben werden und äh, dem stimme ich zu und äh, ich glaube, die Kartellwächter haben ja schon gesagt, dass äh, auf jeden Fall es so sein muss, dass der Nutzer, die einzelnen Nutzungsanwendungen sozusagen, wo die, wofür Sachen genutzt werden, ähm, dass das transparenter gemacht werden müsste. Also ich, keine Ahnung, Pop-Ups, die aufpappen, wenn man den Gefällt-mir-Button drückt und das einem dann gegenwärtig wird, dass man da nicht nur sagt, dass es die Seite einem gefällt, sondern dass man auch gleichzeitig sagt, irgendwie, äh, ich gebe hiermit auch meine, meine Informationen weiter.
1: Aber es wäre ja auch wieder eine dieser Lösungen, die quasi nur so ein, so ein Scheinsieg wären. Genau. Weil es am Ende ja, der, der eigentliche Skandal ist ja, dass eben Facebook auf all diesen Seiten uns trackt, unser Verhalten trackt, gucken kann, wann wir da sind, wie lange wir da sind, was wir dort so machen. Und ob ich da, also die Tatsache, dass da jemand draufklickt, ist ja eigentlich der Teil, der vollkommen irrelevant ist. Und zwar für alle Beteiligten. Und was dann passiert spannend ist ja was vorher passiert das heißt eigentlich würden wir dann ja wieder ein pop-up brauchen das mich erstmal belehrt bevor ich diese seite betrete. hallo wenn du hierher kommst dann nehmen wir deine Daten dann gucken wir mit welchen Geräten du kommst wir matchen das zu den profilen die wir bei facebook schon hinterlegt haben und das landet alles in der Datenbank und wenn du das nicht möchtest musst du jetzt hier die seite wieder verlassen und also a das will jetzt auch niemand mehr. Also mir gehen diese ständigen Banner, die irgendwo aufpoppen auf einer Website, wenn man sie besucht, ohnehin schon wahnsinnig auf die Nerven. Du, das
0: ist aber die Konsequenz daraus. Und
1: B, glaube ich, werden wir nicht an den Punkt kommen, wo dieses, dieses Sammeln von Daten verhindert mhm. wird.
0: Ja, ja. Also mhm. mein, mein Horrorszenario ja. ist ja wirklich, dass es diese Pop-Ups, mich nervt das ja auch, dass äh, diese ganzen Cookie-Pop-Ups, dass ich das, ich das es bin es nur ich oder, oder ha, haben andere Leute da draußen auch noch das Gefühl, dass man die auf jeder Seite jedes Mal wieder, wenn man die Seite betritt, wegklicken muss. Also ich... ich, ich Immer ich, und überall.
1: Das, das gehört leider inzwischen zum, zum traurigen ist, Alltag. Also und das Schlimme ist, man liest es auch nicht mehr. Also ja. es ist inzwischen vollkommen egal, die könnten da reinschreiben, hallo, wenn du jetzt auf das falsche Ding klickst, dann da, äh, kommen wir zu dir nach Hause und genau. dich. Und ich würde trotzdem klicken, ja, ja, Mach's macht nur alles gut, weil... Äh, man liest es nicht mehr. Es ist auf jeder Seite. Es nervt einen immer dann, wenn man Informationen sucht. Es ist auf dem Handy noch viel schlimmer als auf der äh, Desktop-Website, weil man auf dem Handy halt auch den Platz nicht hat. Um, unerträglich. Ja. Äh, das mal nebenbei laufen zu lassen. Sondern da will man es tatsächlich schnell wegklicken. Und es ist, es ist grauenvoll. Aber es ist noch nicht mal, und da leite ich jetzt ganz geschickt und unauffällig zu unserem nächsten Thema übel. Über. Es ist noch nicht mal der einzige Weg, wie Daten von dir erhoben werden. Es äh, gab die Tage einen äh, spannenden Artikel im äh, Technology Review Magazin und den will ich dir auch kurz erzählen und nicht vorenthalten. Unbedingt. Nämlich ähm, eine deutsche Firma namens äh, Presire, schöner deutscher Name auch, ähm, macht was ganz Spannendes und zwar, die können unseren Podcast zum Beispiel analysieren und äh, darüber ein sehr differenziertes Charakterbild von uns erstellen. Nämlich einfach anhand dessen, was wir sagen, wie wir sprechen. Sprachmelodie, Wortwahl und so weiter werden da von der künstlichen Intelligenz analysiert. Ja, und die sagen, wir können wahnsinnig viel über den Menschen herausfinden. Gar nicht so sehr anhand dessen, was er sagt, sondern eben ganz oft anhand dessen, wie er es sagt.
0: Ja, das heißt ja im Prinzip, dass viele Sachen gar nicht mehr gemacht werden müssen. Also ich habe hab sowas vor langer, langer Zeit mal gelesen, da ging es, glaube ich, um ähnliche Geschichten, dass man zum Beispiel auch Be Be Vorstellungsgespräche mit, mit einem, per Telefon mit einer, mit einer AI machen könnte, weil die sozusagen anhand deiner, de deiner Sprachtermriss und wie du zögerst, wie du betonst, schon entscheiden kann, ob du ein guter Typ bist, der sehr kreativ ist oder, oder ein Entscheider oder doch irgendwie zu zögerlich und dich gleich aussortiert. Finde ich scary, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich finde, was so dahinter
1: liegt, halt sehr, sehr spannend, weil man natürlich auch die ganzen Sprachaufnahmen, die an irgendwelchen Hotlines gemacht werden, jetzt plötzlich anders sehen muss, wenn das plötzlich auch noch in den kompletten Datensatz mit einfließt. Also, wenn dann dein zukünftiger Arbeitgeber weiß, dass du an der Hotline dazu neigst, gern mal um dich zu brüllen, wer weiß, was das dann für deine Anstellung bedeutet, ob du damit leichter einen Job kriegst oder nicht so leicht. Oder wenn du, wenn du da nicht äh, konsequent genug bist. Äh, es, ist, äh, es lässt ja kein, kein Ende mehr offen. Und es hat natürlich auch eine gewisse Endgültigkeit, weil diese Entscheidung dann ja auch einer KI überlassen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Personalchef hergeht und sagt, okay, äh, die Bewerbung gefällt mir eigentlich ganz gut, aber das Sprachprofil ist eine Katastrophe. Dem laden wir jetzt aber trotzdem mhm. ein. Sondern ich glaube, dass, dass da ganz viele Leute durchs Raster fallen werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, Wer irgendwie ein unangenehmer Typ ist, sollte vielleicht auch nicht eingestellt werden. Also äh, das, äh, da ist ja auch äh, wahrscheinlich tatsächlich nicht nur Scharlatanerie drin in dieser Technologie, sondern da ist wahrscheinlich auch viel an, an, an greifbarer Wissenschaft drin. Insofern bin ich immer total skeptisch, was, was diese Technik anbelangt, weil ich das Gefühl habe, wir nutzen eine Technik, die wahrscheinlich noch nicht ganz fertig ist und geben der aber dann so, ein, so eine absolute
0: Qualität. Hm. Ja, es, da, da, absolut, da sehe ich, bin ich ganz bei dir. Vor allem, ähm, wenn ich mich das recht erinnere, war damals auch Diskussionen, wo auch Wissen, also wo glaube ich, eine Uni-Medizinwissenschaftler äh, da mit beteiligt waren, die auch gesagt, die versucht haben zu untersuchen, ob so eine Stimm- und Sprachanalyse, ob das nicht eventuell auch etwas wäre, was bei Sorgentelefonen und ähnlichen Geschichten im, im Hintergrund mitlaufen können sozusagen, dass dem Menschen, der mit dem anderen Menschen noch telefoniert, äh, auf dem Bildschirm signalisiert werden kann, hier sind gewisse Stressfaktoren ähm, und, und sozusagen, dass die Maschine demjenigen, der mit dem telefoniert, schon so sagt, hier sind ein paar Trigger dabei, äh, Stichworte Depression und, und Verzweiflung und, und da denke ich mir auch immer, ja, ne, wo die Wissenschaftler auch gleich gesagt haben, das ist nie hundertprozentig, da, da werden wahrscheinlich immer Messfehler sein. Aber das ist ja genau
1: die Sorge, dass man eben ähm, den einen Fall dann hat, der sich ganz entspannt anhört für die künstliche Intelligenz ja. und der dann auflegt und sich ja. umbringt, weil man ihm gesagt hat, ach, jetzt hab dich mal nicht so, äh, geh mal einen Kaffee hm. trinken und dann sieht die Welt schon wieder besser aus. Und wo das dann tatsächlich im, im, im Drama endet. Und äh, drum bin ich immer skeptisch. Ich fand das auch spannend, die Tage hat äh, eine amerikanische Recruiting-Plattform mal den ähm, Lebenslauf von Marissa Meyer veröffentlicht, der sehr kreativ gestaltet war und wirklich äh, sehr cool aussah mit äh, dem Kommentar, der würde bei uns doch sämtliche Roster fallen. Also wir würden die diesen Lebenslauf nicht mal für eine Praktikantenstelle empfehlen, weil er nicht unseren, äh, unseren KI-Erkennungsmerkmalen entspricht. Das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, also dass da eine Top-Managerin, das ist äh, ehemalige Google-Managerin, Yahoo und so weiter mit ihrem Lebenslauf, der auch noch cool gestaltet ist und wirklich toll ist, bei der KI komplett durchfallen würde, das zeigt auch wieder, in, in welche
0: gefährlichen Gefilde wir uns da gerade begeben. Ja, absolut, absolut. Das ist ja auch, ich, ich würde im Zweifel sowieso immer einem Menschen, der die Einschätzung macht, mehr trauen als einer Maschine. Und das sage ich als jemand, der sehr, sehr pro Technik und, und äh, dem Ganzen ja sehr, sehr, sehr äh, positiv zugeneigt ist. Aber ich, es gibt halt so Grenzen, wo ich sagen würde, da muss uns die Maschine ja eigentlich nicht helfen, weil da haben wir ja... Werkzeuge, wir Menschen, um solche Dinge zu erkennen und beurteilen zu können. Aber gut, ähm, äh, wie wir ja wissen, <lacht> die, die Technik und die Weiterentwicklung wird in der Regel nicht aufgehalten. Ja, ja. was ich eigentlich ursprünglich... Was, was ich, ich sagen? Ja, genau, was soll ich sagen? Ich wüsste, ich weiß, dass du gleich ganz viel dazu zu sagen hast, weil ich dachte ursprünglich, deine Überleitung, die wir eben gemacht haben, von Kartell am Facebook, Datensammelwut und ähnlichen Geschichten, würde auf ein Thema leiten, was eigentlich viel sinnvoller darüber passt, nämlich die Tatsache, dass nachdem wir die Schnüffel-App-Affäre auf dem iPhone in den letzten zwei Wochen gehabt haben, jetzt es auch noch wieder weitergeht, dass es noch weitere Schnüffel-Apps auf dem iPhone äh, es geschafft haben, wobei ich meine zwischen den Zeilen schon mal gelesen habe, dass es bei Android wohl <lacht> nahezu die gleichen Geschichten gibt. Äh, da ist es keine Nachricht mehr, dass es diese gibt, sondern da ist es, gibt, da ja. ist es äh, halt Realität. Also, da, wovon, ich, wovon ich rede, ist jetzt diese aktuelle Nummer, wo es darum geht, dass ähm, äh, sich sozusagen über, ich vermute mal, ziemlich stark, dass es die gleiche Lücke ist, die es damals für diesen ähm, Apps gibt, die die, die Google und, und, wer war das noch, wer hat das noch benutzt, Google und, hilf mir schnell, Facebook, ja, Facebook, Facebook, ne, das, die, ach, wie wieder. konnte ich das nur wieder vergessen? Ähm, dass sozusagen es Apps gibt, die da im Hintergrund, also für, für Entwickler und für Hersteller, die man da laufen kann, um äh, lassen kann, wo die damals da den auf die Nutzer sogar zugegangen sind und gesagt, hier, du kriegst äh, 20 Dollar im Monat oder Jahr, wahrscheinlich im Jahr. Und, Im also, Monat und, wir können, und wir können alles mitlesen, was du so machst, irgendwie. Was ja äh, im Prinzip auch wieder die, äh, äh, na gut. Ja. Für Selbstverantwortung der Menschen sein könnte. Aber ich glaube, die gleiche L L L Lücke wurde jetzt gerade von einem, äh, wurde ausgenutzt von einer Firma, ähm, zumindestens, ich weiß gar nicht, ob die Firma das oder deren Kunden das eingesetzt haben, nämlich Glassbox äh, heißt die Firma, die sozusagen ähm, andere Firmen anbietet, ähm, dass sie äh, mit ihrer App, App, die sie auf die iPhone und wahrscheinlich auch anderen Smartphones installieren, ähm, eine, eine Analyse-App äh, mit installiert, sozusagen, die im Hintergrund einfach mitläuft. Und da kommt jetzt der, in Anführungsstrichen, Skandal, ähm, Screenshots erstellt von dem, was der Nutzer dort macht, unabhängig davon, was was gerade ist sozusagen und wohl so viele Screenshots hintereinander in so kurzer Folge, dass da auch sich sehr schöne Filme von erstellen lassen, die sozusagen die Nutzerbewegung innerhalb dieser Apps tracken. Ja, das ist, äh <lacht> ist nicht schön erstmal, weil offensichtlich die Information natürlich wieder nicht gelaufen ist so richtig und nicht richtig transparent gemacht wurde, dass das getan wird. Allerdings ist das ein Vorgehen, das mir relativ bekannt ist. Ich ich muss dazu sagen, ich fände es auch nicht schön, wenn das bei mir der Fall ist, äh, aber ähm, so richtig dramatisch wie, wie so die anderen finde ich es jetzt gerade nicht, weil das ist gerade für die Marktanalyse, gerade auch wenn man Marktforschung betreibt und wenn man, wenn man so Softwareprogramme, Webseiten oder auch Apps äh, dabei ist, die zu entwerfen und zu programmieren, dass sie schon in einer frühen Phase in die Marktanalyse geht und wo sozusagen dann Probanden, wie das ja immer so schön heißt, von der Straße geholt werden, und dann gesagt werden, komm, klickt hier mal rum, macht da mal etwas und wir zeichnen das auf, weil dann natürlich die Leute, die, die solche, das nennt sich immer Nutzer, Benutzeroberflächen, sich ausdenken, ein bisschen mehr darüber lernen, wo die Leute zuerst hingucken, was sie zuerst machen, wo sie hinklicken, und damit die Wege gelernt werden. Aber klar, das, was, was hier wieder ist, es wurde getan, ohne dass die Nutzer informiert wurden und das ist natürlich der einzige Skandal, äh, eigentliche Skandal immer wieder.
1: Das ist das eigentliche Problem eben. Ich finde auch, dass es äh, durchaus, ich fand zum Beispiel die Aufregung um diese Facebook-App vollkommen unberechtigt, weil ich der Meinung bin, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, hallo, hier sind 20 Dollar im Monat und dafür dürfen wir alles gucken, was du auf deinem Handy machst. Und ich sage, ja klar, ist in Ordnung. Ähm, da sind wir so in dieser mündiger Bürgerdiskussion mhm. und äh, dann muss das eigentlich auch in Ordnung sein. Da finde ich, gibt es keine Aufregung. Sondern da muss man dann einfach sagen, Mensch Leute, seid nicht so blöd, dass ihr das macht. Aber da finde ich, kann man dem Unternehmen, in dem Fall Facebook, tatsächlich nicht vorwerfen, irgendwas Falsches gemacht zu haben. Weil sie sind ja maximal transparent und sie bieten halt an, etwas zu verkaufen. Nämlich Informationen für Geld. Das finde ich vollkommen legitim. Problematisch ist tatsächlich immer, wenn die Daten abgegriffen werden, ohne dass der ja. Nutzer das weiß. Und sich dann eben auch nicht entsprechend darauf einstellen kann
0: ja das ganz ganz genau
1: also man wird und man weiß dann eben auch oft nicht wo diese Daten am Ende wieder landen und äh, wo sie einen dann irgendwann vielleicht auch mal einholen
0: ja ja ganz genau ganz genau man kann natürlich immer sagen dass die Informationen, die der nutzer bekommt um dem zuzustimmen zu wenig sind also dass er die Tragweite nicht genau versteht aber da hast du recht immer Stichwort mündiger bürger irgendwann muss man auch
1: ja, und wir sind wieder an dem Punkt, wo man dann halt über tausend Hinweise spricht, so wie wir es vorhin ja auch schon hatten. Wenn ich heute eine Website aufmache, poppt mir erstmal irgendeine Cookie-Meldung entgegen, dann ein DSGVO-Hinweis und so weiter. Und ich muss das alles wegklicken und in Wahrheit lese ich das auch nicht mehr. Jetzt kann man sagen, da ist dann zumindest mehr Transparenz. Aber es ändert
0: eigentlich nichts an, an dem generellen Problem. Nee, also ich... Ehrlich gesagt, ich bin hin- und hergerissen, genauso wie mit, diesen, äh, mit wie mit den Passworten im Grunde genommen. Ich bin echt hin- und hergerissen, wie viel Aufwand ich betreiben möchte, ich selbst, von mir aus gesehen. Ähm, um ja, mich zu schützen, klingt jetzt komisch, weil da sollte man jeden Aufwand betreiben. Aber es ist immer dieses Nutzen, äh, Nutzen, äh, diesen Aufwand, den man hat und sozusagen den Nutzen, den man da rauszieht. Dieses Verhältnis ist immer so intransparent. Auf der anderen Seite... Die Fälle werden so häufig und äh, es, wird, äh, es wird also die, die, die sozusagen die vermeintlich äh, dubiose Nutzung meiner Daten äh, wird immer immer offensichtlicher und äh, von daher bin selbst ich der sehr offen ist ähm, ähm, in den letzten Wochen immer stärker dazu gegangen versuchen mich zurückzunehmen mit dem was ich möchte aber und was ich da mache. Und vor allem auch mal zu gucken, was denn da aufpoppt. Aber es ist wirklich müßig. Man, man liest sich das nur noch schnell durch oder gar nicht. Du hast völlig recht. Ja.
1: Sven, äh, ich muss ein Thema noch hier in den Schmeiß. Podcast schieben, über das wir noch nicht gesprochen haben. In unserer Vorbereitung. Wir bereiten uns ja sehr, sehr akribisch auf jeden dieser Podcasts vor. <lacht> aber äh, manchmal kommt dann doch noch was dazwischen. Was mir gerade noch einfiel ist, ich habe heute das äh, Honor 20 View gekriegt. Ah. Und spiele damit jetzt schon so ein bisschen rum. Cool. Und das ist tatsächlich was, worüber man mal sprechen sollte. Ähm, nämlich Nummer eins, das Ding hat eine 48 Megapixel äh, Kamera. Dazu kann ich noch gar nichts sagen, weil ich noch zwar schon Fotos gemacht habe, aber die noch nicht ordentlich angeguckt habe. Was aber viel spannender ist, wie ich finde, es ist das erste Handy hier in Deutschland, zumindest soweit ich das jetzt beurteilen kann, das ein Loch im Display hat. Also ein Loch ist im Display, oh Sven, oh Sven. <lacht> Und äh, das ist irgendwie schon ganz mhm. cool. Also das Loch ist da nicht, weil es kaputt ist, sondern das Loch ist da, damit die Frontkamera äh, vorn im Display sein kann und man keinen Notch mehr braucht. Das finde ich eigentlich und sehr, sehr schlau. Und der Display fließt
0: drumherum. Das Display? Der Display?
1: Und das Display läuft komplett äh, drumherum, genau. Und äh, was ich auch noch ganz schlau finde, ist, dass äh, Honor sich eine Funktion gönnt, wo man das auch ausblenden kann. Das heißt, da wird dann oben ein schwarzer Streifen eingeblendet, der dann nur noch für Infos da ist. Und man sieht die Kamera tatsächlich auch nicht mehr, wenn man die nicht das sehen möchte als Loch Ah, im okay, Display. also im
0: Prinzip ein ähnlicher Ansatz, wie Sie den Notch haben, auch versucht äh, unsichtbar zu ja, machen.
1: nur dass man in, beim äh, 20 View halt dann viel mehr Platz noch in dieser Leiste hat, weil die ja praktisch dann die komplette Breite des genau. Displays nochmal hat, mit Ausnahme von weiß ich nicht,
0: drei Millimetern, die für die Kamera äh, verschwinden am linken Rand. Okay, das bedeutet aber, aber hast du, glaube ich, gerade gesagt, dass die Kamera schon sehr, äh, sehr randnah platziert ist, schätze ich mal. Ja, die hat so äh, zwei, drei
1: Millimeter ist das nur noch, was da so drumrum, äh, drumrum äh. ist. Also es ist eigentlich, eigentlich ist es ein bisschen für die Galerie, glaube ich. Es ist halt was, was man jetzt mal gemacht hat, weil man es machen kann. Es ist aber deswegen spannend, weil äh, es praktisch in allen jetzt an folgenden Modellen sein wird. Also am äh, 20. wird ja das ähm, Galaxy S10 präsentiert. Das soll ein Kameraloch im Display oben haben für die Frontkamera. Und auch die meisten anderen Geräte, die wir dieses Jahr sehen werden, werden sich, glaube ich, dieses Tricks bedienen,
0: um eben zu verhindern, dass man einen Notch bauen muss. Wird spannend zu sehen, ob im September eventuell bei einem <lacht> etwas... Prominenteren Gerät auch ein Notch oder ein Loch sein wird. Ja, ja, das ist äh,
1: durchaus spannend, wenn bis dahin diese Firma noch irgendjemanden ja. interessiert. Könnte ja auch sein, dass sie tatsächlich aus auch in der Bedeutungslosigkeit. Platz, verschwindet. Platz
0: Sitz, ruhig. Pui. So, ähm, aber noch ganz kurz zu, zu ein, nee, oh, eine, Nachfrage, eine Nachfrage zum View noch. Ach, nee, Geht das nicht, geht okay. Das nicht. Nein. Äh, was hast du gesagt? 42, 48? Äh, 48 Megapixel. Da, lustigerweise die Zahl, die
1: unsere äh, alten Zuhörer vielleicht noch aus dem äh, Nokia-Handy kennen. Das auch schon mal so ein, so ein, so ein Mega-Megapixel-Handy. Ja, hat.
0: damit hast du jetzt ja schon gesagt, was
1: ich sagen wollte. <lacht> Deine, deine
0: Frage <lacht> auch schon beantwortet. Ja, genau. Und ähm, soweit ich die Erinnerung habe, war es dort auch nicht so, dass es daraus automatisch, und das haben wir auch schon häufig gesagt, eine, eine super Kamera äh, entwickelt wird. Also es ist nicht 48, wow, viel, das muss richtig geil sein. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon häufig erlebt. Ähm, es ist immer die Art und Weise, wie die Pixel eingesetzt werden und äh, wie sie genutzt werden und nicht die, nicht, nicht die Menge. Aber bei Huawei, die ja nun durchaus das ein oder andere es kommt nicht auf die Größe an, womit wir wieder womit beim Nokia wären. Beim Man muss allerdings auch
1: sagen, ähm, die Kamera, die im Nokia damals steckte, war sehr, sehr gut, weil die damals schon künstliche Intelligenz nutzten, mhm. um aus diesem hohen, ho hoch aufgelösten Bild ein kleineres herunterzurechnen, das dann eben etwas präziser war. Genau.
0: Mal gucken, was Huawei damit macht, beziehungsweise Honor in dem ja, Fall. Ja, ja, das wird spannend. Vor allem Honor legt da ja dann was vor, was eigentlich die große Mama wahrscheinlich auch später dann adaptieren wird, wenn es erfolgreich ist. Ne? Aber wir werden es sehen. Das spannend, spannendes Gerät. Ich nehme an, du wirst das noch auf Herz und Nieren untersuchen und, und einen längeren Bericht liefern die Tage. Ich
1: weiß nicht, ob das ein Herz hat oder ein Nieren, aber ich gucke mir das auf jeden Fall mal sehr intensiv an und werde auch
0: meine Eindrücke äh, mal aufschreiben. In unserem, in unserem Fall auch ein merkwürdiges Beispiel. So, ähm, worüber wollen wir noch sprechen? Achso, wir haben uns ja mittlerweile... Oder über, wir, sollten, wir sollten über unser Titelthema mal sprechen, mein lieber Sven, nämlich äh, Technikkauf. Genau, Technikkauf. Wir haben uns ja, ich meine, der aufmerksame Hörer wird es ja sich äh, schon längst befürchtet haben, wo ist denn das Ratgeberthema von heute? Wir haben uns mal gesagt, wir versuchen ja immer ein bisschen was, äh, irgendwann gehen uns sicherlich die Themen aus, aber wir versuchen immer mal ein bisschen was mitzugeben und auch den Menschen, die uns vielleicht hören, die jetzt nicht so versiert sind in allen Sachen, die Technik sind, dass wir mal so ein kleiner, kleine Un unser Wissen, gar keine Abhandlung, im Gegenteil. Da werden auch viele Lücken sein. Aber mal so das mitgeben, worauf wir so in den einzelnen Sachen, äh, wo wir Wert drauf legen. Und das ist heute, wie der Titel schon sagt, der Technikkauf. Und da gibt es ja jede Menge Sachen, auf die, man, auf die man achten kann und vor allem auch jede Menge Sachen, die man kaufen kann. Willst du mir schon mal vorlegen irgendwie ein? Hast du irgendwie
1: ja, du hast ja eine schöne Materialsammlung hier in unser OneNote-Dokument äh getipselt, das, das wir benutzen, um äh, unsere Notizen quasi zu sammeln. Und äh, ich fange einfach mal an, was ich ganz spannend fand in deiner Liste war, ähm, wenn man jetzt Technik kauft, immer mal prüfen, ob man wirklich aktuell das Topmodell kaufen genau. muss. Das fand ich, äh, fand ich spannend, äh, gerade im Fernsehbereich äh, ist es oft so, dass es sich lohnt, ein älteres Modell zu kaufen, die dann teilweise auch noch im Handel sind. Also das sind noch keine Auslaufmodelle, sondern eben nicht das Gerät der aktuellen Top-Serie, sondern dass das so ein halbes Jahr bis Jahr älter ist. Und da die eben nicht mehr die aktuellen Top-Modelle sind, sind die oft auch im Preis reduziert und man kriegt wirklich gute Geräte zu einem sehr, sehr fairen Preis. Also Fernsehmarkt ist so ein klassischer Fall dafür, wo die Preise für die aktuellen Top-Modelle halt einfach deswegen auch höher sind, weil sie die aktuellen Top-Modelle sind. Nicht unbedingt, weil die Technologie da drin so viel teurer wäre, sondern weil es gewisse Preispunkte gibt, die man im Markt einfach adressiert. Und das alte Modell ist halt nicht mehr das super, super Top-Modell. Aber man muss wirklich sagen, ähm, bei Fernsehern ist es so, dass man immer noch einen guten Fernseher kriegt. Ich habe das selber letztes Jahr gemacht, als ich einen neuen Fernseher gekauft habe, weil ich auch, klar, unser Job macht es nicht unbedingt immer leicht, Technik zu kaufen, aber ich wusste auch, das war vor einem Jahr ein wunderbarer Fernseher, mit dem ich super, super glücklich gewesen wäre. Und der ist auch heute noch ein guter Fernseher. Und ich habe deutlich weniger Geld gezahlt, als hätte ich das Nachfolgemodell genommen, das nicht viel mehr
0: gekonnt hätte. Nee, vor allem, ich finde, Fernseher ist ein super Beispiel dafür, dass, ähm, man wird ja oft gefragt, du hier bei Mediamarkt, bei Saturn, bei, wie heißen die Medimax, ich, mir fällt kein Vierter ein, da ist gerade im Prospekt, Expert. Genau, da ist gerade ein, ein, Fern äh, ein Fernseher im Angebot, taucht das was. Ähm, ich will jetzt auch wirklich keine Markennamen nennen, aber es gibt so Marken, die halt auch im, im, im höherpreisigen Bereich immer angesiedelt sind ähm, und welche, die halt immer im Low-Budget-Bereich ohnehin sich befinden. Und da muss man immer so ein bisschen drauf achten, ähm, finde ich. Äh, meistens sind die Fernseher, die, die ein bisschen günstiger oder die im Angebot sind. Ich sage es jetzt nochmal mal von den LGs, den Samsung, den Sonys, den Hilf mir, ähm, Philips wahrscheinlich, äh, dass das oft wirklich die Geräte sind, wie Martin sagt, die, die noch vor einem Jahr einfach deren Top-Geräte waren und deren Preis auch wirklich dramatisch runtergeht. Das ist leichter zum Beispiel als beim Notebook-Schnäppchen, Bei, weil Hersteller wie auch Lenovo, Acer und wie sie alle heißen, haben auch Extra-Linien, die günstiger sind und die nicht, also die, die sozusagen auch dafür ausgelegt sind, dass sie von Anfang an günstig sind. Ähm, bei den Fernsehern ist das in der Regel nicht so, es sei denn, man hat halt sehr, sehr unbekannte Marken oder ähm, deutsche, äh, deutsche Markennamen, die schon, wo, wo schon lange keine Deutschen mehr dahinter stecken, was nicht mit Deutsch zu tun hat, aber halt doch ein bisschen damit zu tun hat, dass das denn einfach nur Leute sind, die, die Geräte bauen und die ja, die den Markennamen gekauft haben, aber nicht, nicht wirklich die Qualität mehr liefern, die man vielleicht noch von vor 20 Jahren kennt. Ähm, solche Geräte, da würde ich immer so ein bisschen vorsichtiger sein. Äh,
1: hör jetzt auf auf Grundig. <lacht> <lacht> auch,
0: du, du bist so gemein. Als, als, als wären jetzt Grundig und Telefunken und so, ob die, als wenn die was dafür könnten. Irgendwie, finde ich jetzt auch nicht. Irgendwie so. Find, ja, glaubwürdig. Finde ich, find ich, ich auch nicht fair um, ja, und, und was, was ich halt vor allem auch, und das finde ich so, so, so spannend, weil ich glaube ja, also ich, ich habe da jetzt auch keine Statistik gelesen, aber ich, ich würde mich mal so aus dem Fenster lehnen und sagen, dass also wirklich zwei von drei mindestens äh, Technik kaufen, die sie in irgendeinem Prospekt gesehen haben. Und da ist wirklich, da muss man wirklich auch mal ein bisschen vorsichtiger sein, was, was diese ganzen Formulierungen betrifft. Und da kommt es nicht mehr drauf an, mit, um was für eine Marke und was für ein Produkt es sich handelt, sondern dass man einfach mit einem gesunden Menschenverstand mal vor sich geht. Also ich habe jetzt hier, mein Beispiel ist immer, eine Festplatte mit einem robusten Aluminiumgehäuse. Ja, also es ist, es, es ist völlig irrelevant, ob eine externe Festplatte ein Kunststoff oder ein festes, robustes Aluminiumgehäuse hat. Wenn das Ding im Betrieb runterfällt, ist es immer in im gleichem Fall die gleiche Chance, dass da irgendwas im Argen ist. Also es hat damit überhaupt nichts, auch, auch, nur, annähernd, auch nur annähernd zu tun. Also da muss man solche Formulierungen ähm, echt auch vorsichtig sein. Also es gibt, äh, glaube ich, einen ganz wichtigen Tipp, den man äh,
1: generell bei der Lektüre von Prospekten ähm, zuallererst mal machen sollte. Man sollte nicht glauben, dass äh, nur weil etwas im Prospekt steht, auch tatsächlich günstig ist, sondern es lohnt sich immer zu einer Preisvergleichsmaschine zu gehen und einfach mal zu gucken, was diese Dinge im Internet kosten. Man hat äh, ganz oft die Situation, dass das als, als super Schnäppchen im Prospekt steht und dann findet man das nochmal 100 Euro billiger, wenn man es im Internet irgendwo bestellt. Ja. Da geht es, glaube ich, schon schon los. Das ist der wichtigste Tipp. Einfach nicht glauben, dass nur weil irgendwas gerade beworben wird,
0: dass das dann auch wirklich ein Schnäppchen sein muss. Absolut. Vor allem diese ganzen Formulierungen, man muss ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Man kann sich die Daten nachgucken. Es ist auch immer leicht, weil auf dem Prospekt müssen auch immer diese richtigen Modellbezeichnungen stehen. Und die sind ja manchmal wirklich dann wie SC-HTR-831. Das ist ja sehr kryptisch. Aber wenn man da mal googelt, dann kann man auch immer mal ganz gut nochmal sehen, was andere Leute dazu gesagt haben. Oder ob die sich nicht wirklich mal in so einem Test verirrt haben, dass da irgendjemand was drüber geschrieben und es verprobt hat. Aber wenn ich zum Beispiel sowas lese, solche Formulierungen wie Kinosound zu Hause erleben, ja, und dann wird da so eine 80 Euro, 100 Euro Soundbar angeboten. Da muss man sich auch mal vorstellen, das, das wird kein Kinosound sein. Das wird mit höchster Wahrscheinlichkeit besser sein, als dass das aus dem Fernseher rauskommt. Aber Kinosound mitnichten oder bei einem, auch was ich super gerne lese, ist beim Notebook ideal zum Arbeiten und Surfen. <lacht> also wenn, wenn ein Notebook damit beworben wird, dann sollte man schon mal das ist die niedrigste
1: Leistungsklasse. Ich glaube, das muss man an der Stelle mal übersetzen. Genau. Vielleicht machen wir uns auch den Spaß, mal so ein, so ein Lexikon Technik, Werbe, Deutsch, Deutsch oder so rauszunehmen. Genau. Ähm, ideal zum Surfen und Arbeiten. Also das sind die beiden Dinge, die am wenigsten von der Technik eines Notebooks ja. fordern. Surfen und Arbeiten. Ja gut, vielleicht nicht am wenigsten, aber also das ist... Das ist so eine Stufe über äh, hinstellen und anschalten. Genau, ja. Und äh, das also toll ist ein Notebook dann, wenn es aktuelle 3D-Games kann und irgendwie einen Akku hat, der dabei noch äh, 18 Stunden lang hält oder irgend sowas. Und Surfen und Arbeiten ist eben eigentlich genau das, was so das Minimum definiert, dessen was so ein Notebook können sollte. Weil man muss es manchmal
0: auch nur umdrehen, äh, was wenn es nicht mal mehr zum Surfen und Arbeiten reicht. Ja. Ja, 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 absolut. Da muss man halt immer mal so ein bisschen den gesunden Menschenverstand äh, so ein bisschen, äh, ja, mit, mit, mit einschalten. Also spannend sind ja
1: auch diese Energieklassen, du hast es hier auch in unseren Listen <lacht> ja, genau, drin ich stehen, so. ähm, wo dann geworben wird mit einem A-Energiestandard und da, äh, wobei das ist tatsächlich auch, finde ich, äh, da ist der Verbraucherschutz in Deutschland nicht weit genug in mhm. meinen Augen, weil die unterschiedlichen Geräte einfach in unterschiedlichen Bereichen sind. Also, wenn ich heute, ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Beispiele, weil ich es auch nicht hundertprozentig im, im Blick habe, aber wenn ich heute einen Kühlschrank kaufe, der noch A+ ist, dann ist das eigentlich schon ein schlechter ja, Kühlschrank. Ja, ganz genau. Und in anderen Gerätebereichen, was weiß ich, wenn ich einen Wäschetrockner kaufe, da ist A+ ziemlich cool. Und da lohnt es sich tatsächlich einfach mal teure und billige Geräte sich anzugucken, um zu sehen, wo stehen die eigentlich gerade. Also was ist das, was ich von dem billigen Gerät erwarten kann, was ist das, was ich von dem teuren Gerät erwarten kann. Und dann kann man eben einfacher entscheiden, ob das, was da
0: gerade beworben wird, wirklich ein Feature ist oder ob das vielleicht sogar ein Bug ja, ist. Ja. Ich habe neulich auch gesehen, eine spiegellose Systemkamera. <lacht> wo ich dachte, okay, <lacht> was zum Teufel, ist eine spiegellose Systemkamera? Heißt Systemkamera nicht immer, dass sie spiegellos ist. Also dann, das sind manchmal auch so Tricks, die sozusagen, ähm, die, die sollen cool klingen, haben aber null, Au null Aussage Aussagekraft.
1: Ja, schön ist auch im Fernsehbereich immer 4K-Upscaling, ja, genau. wo man so das Gefühl hat, oh, und dann macht der 4K. Nein, tut er nicht, sondern er sorgt einfach nur dafür, dass auch wenn ein schlechtes Bild ankommt, die volle Bildschirmfläche genutzt wird und äh, eben auch jeder Pixel genutzt wird und man nicht nur jeden zweiten Pixel beleuchtet hat oder irgend so einen Unsinn, ähm, das sagt nichts über die Bildqualität aus, denn da sind die Unterschiede tatsächlich sehr, sehr groß. Äh, Upscaling macht jeder Fernseher. Abhängig davon, wie gut der ist, macht er es eben gut oder er macht es nicht so gut. Das ist, ist da der große Unterschied. Nicht die Tatsache, dass 4K-Upscaling in einem 4 k fernseher drin ist.
0: Ja, ja, okay. Sorry, mein Sohn ist gerade reingekommen. Alles gut, ich bin wieder da. Das ist mal wieder die Transparenz, die wir haben, dass, dass wir nicht immer von der aus dem Büro aufnehmen.
1: Ach, wir sollen das jetzt gar nicht rausschneiden, das müssen wir jetzt den Leuten
0: antun. Das tun wir bloß. denen jetzt gnadenlos an. Ne, wir.
1: Du, dann, dann warte einen Moment, ich gehe schnell <lacht> einen Hund zu das sieht auch schon so ein bisschen äh, hungrig aus und müsste auch gerade noch so ein bisschen auf die Toilette meine Lieber.
0: Du weißt doch, bei der BBC ist doch vor drei Jahren einer total berühmt geworden, weil seine Tochter reinkam während der Live-Schalte. Das, das, ist, ist, jetzt das ist mein Versuch, hier, ganz groß irgendwie durchzustarten.
1: Irgendwie. <lacht> Berühmt zu werden, oh Gott, oh Ach, Gott, oh kann Gott, Gott. Kann man aber machen. Naja. Sag mal, lass uns, lass uns doch noch mal ein bisschen äh, über Technik sprechen. Was ist denn mit dem CE-Siegel? Was kann ich davon denken?
0: Na gut, also, das ist ja schon fast, äh, fast, fast das Ernstzunehmendste, was wir gesagt haben. Das andere zahlt ja immer ein bisschen darauf ein, wie die Marketing-Sprech sind und worauf man so ein bisschen zu achten hat. Aber CE-Siegel ist wirklich schon etwas, das das ist ja, also, da gibt es ja noch diverse andere Siegel, die es da gibt, wo man echt ein bisschen darauf achten sollte. Also, CE ist halt eine geprüfte Sicherheit. Es gibt auch immer noch TÜV-Siegel, die da auch bei reinkommen. Dass bei, bei Aber
1: CE heißt am. Ende doch nur, äh, ich sterbe nicht, wenn ich das anfasse und es gerade in die Steckdose
0: gesteckt Ja, das hat, stimmt, oder? das stimmt, aber
1: das sagt doch nichts über die, also das, das sagt was über eine Basisqualität aus, das heißt, das Gerät ist nicht gefährlich, wenn ich es betreibe, das äh, wird mich nicht umbringen, aber es sagt nichts über äh, quasi den Qualitätsstandard darüber Nee, aus. aber trotzdem ist
0: es wichtig, gerade in so einem, äh, einem Umfeld, das wir ja mittlerweile haben, dass es ja ganze Shops gibt, die sich darauf spezialisiert haben, also Stichwort Internet-Shops natürlich, die sich darauf spezialisiert haben, Ware direkt aus China zu importieren, wo du dann ähm, dein ähm, ich sag mal, wo du dann plötzlich eine Smartwatch für für, für 10.99 bekommst und ähnliches. Ähm, da ist es schon sehr sehr wichtig, ähm, dass man darauf achtet, dass sowas da drauf ist, weil es wie du schon sagst, das ist zumindest hier im europäischen Raum äh, sicher geht, dass da mal jemand drauf geguckt hat, dass dir das Ding nicht um die Ohren fliegt. Und das finde ich, find ich schon sehr, sehr, sehr sehr entscheidend. Aber das betrifft halt, dass, da geht es auch über die Technik hinaus. Das betrifft auch Kinder, äh, Fahrradhelme oder nicht nur für Kinder und, und tausend andere Dinge, die sozusagen geprüft sind. Ähm, da gibt es auch CE-Siegel, die heißen einfach, dass die auch wirklich einen gewissen Mindeststandard erfüllen, sozusagen von, von, an Sicherheit auch.
1: Ja, aber eben auch nicht mehr. Ich glaube, das sollte man an der Stelle auch nochmal sagen, dass die eben einen Mindeststandard erfüllen. Wie du es schon so schön gesagt hast, Redundanz und dann erhöht die Verständlichkeit. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die wesentlichen Dinge, die man äh, ja, im Kopf behalten sollte, wenn man überlegt, neue Technik zu kaufen. Wichtig ist immer, Preisvergleichen. Wichtig ist, sich im Vorfeld ein Gefühl dafür zu erarbeiten was man tatsächlich bekommen kann, für welche Preispunkte, was sinnvoll ist. Und äh, ganz wichtig ist, nicht auf irgendwelche Marketing-Versprechen reinfallen, die am Ende eigentlich nur sagen, dass das Gerät das tut, wofür man es dann auch kaufen kann. Äh, Stichwort Notebook zum Surfen und Arbeiten. Das äh, würde ich im Zweifelsfalle immer erwarten, wenn man sich ein Notebook kauft. Ähm, ich glaube, was man zum Preis noch sagen kann, ist eben, gucken, ob es ältere Modelle gibt, die vergleichbare Leistung bieten, aber äh, vielleicht ein gutes Stück günstiger sind. Und es lohnt sich auch immer, diese, diese Punkte abzuwarten, wo neue Geräte vorgestellt werden. Also wenn jetzt das äh, neue äh, Galaxy S10 vorgestellt wird, wird das S9 sicherlich nicht teurer werden.
0: Da ist, da ist von auszugehen, auf jeden Fall.
1: Und das sind... Glaube ich so. Das ist so unsere Sammlung erstmal für den Technikkauf, wenn ihr was sucht. Egal ja, auf was der anderen es dann Seite. Ist. Zu einzelnen Geräten ähm, haben wir ja viele Podcasts. Nö, das
0: stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem auch spannend, wenn wir vielleicht versuchen, äh, bei uns in der Facebook-Gruppe, die wir ja haben, äh, Tech Freaks unter sich. Ähm, mal ein bisschen zu sammeln. Ähm, sagt doch mal, äh, erzählt mal, was, was, worauf ihr habt ihr noch Tipps für den Technikkauf? Worauf achtet ihr? Vielleicht gibt es ja noch ganz andere Dinge, wo man sagt, okay, es gibt zum Beispiel eine Webseite, da kann man immer mal gucken, was Vorjahresmodelle sind oder ir irgendwie solche solche Geschichten finde ich finde ich schon schon sehr sehr spannend. Da kann man sich ja auch mal einen kleinen Austausch machen. Ähm, was da äh,
1: Tut mir nur einen Gefallen, lass das halbwegs konkret sein. Ich hatte neulich in unserer Facebook-Gruppe eine relativ lange Diskussion mit jemandem, der gepostet hat und wo dann nach relativ langer Zeit irgendwie am Ende stand, dass es doch nur sehr diffuse, ja, ich will gar nicht Verschwörungstheorien sagen, sondern nur sehr diffuse Eindrücke waren, die da jemand wiedergegeben hat. Das, also da ging es darum, dass Chinaware irgendwie viel, besser wäre, weil günstiger oh ja. und da war es dann sehr schwierig mit Argumenten am Ende zu kommen und da, irgendwann kam dann, ja, aber ihr wisst doch, dass es diese billigen Sachen gibt, die genau gleich sind wie die, wie die teuren und wenn man dann fragt, aber über was sprichst du denn eigentlich hier konkret, mhm. da kommt dann nur noch, ja, nee, das kann ich nicht sagen, da müsst ihr halt selber mal suchen und das finde ich... Ähm, sehr, sehr schwierig. Das, lasst uns da bitte konkret sein, sodass das wirklich auch Nutzen für alle in der Gruppe
0: hat. Auf jeden Fall. Aber im Prinzip sollte das auch der Aufruf sein. Kommt in die Gruppe, lasst uns ein bisschen diskutieren. Einige fangen auch schon an, unter sich zu diskutieren. Das ist nämlich ganz gut. Nicht immer darauf warten, dass wir da irgendwie unseren Senf zu geben. Gerne auch aktiv Ah, Das funktioniert ja auch schon sehr auch, gut. Aber, ähm, Trotzdem wäre schön, wir freuen uns, wenn ihr reinkommt. Äh, wie gesagt, es gibt eine kleine Frage, die ihr im Prinzip noch nicht mal beantworten müsst, sondern einfach uns sagen müsst, dass ihr die registriert habt, die Frage. Und dann seid ihr drin. Und wenn noch ein paar sind, sind wir bald bei 2000. Wer weiß, vielleicht haben wir ja eine kleine Überraschung beim zweiten. Sind wir nicht schon drüber? Nein. Nein, nein, nein. Nee. Also ich hatte vorhin...
1: Ah, gut, dann können wir noch irgendwelche diffusen Versprechen machen. Ja, dann
0: können wir noch machen. diffuse Versprechen machen, genau. Bei 2000 gibt es eine ganz tolle Überraschung, <lacht> die, genau. die, die Martin sich jetzt ausdenkt. Von, äh, <lacht> genau. Ja, im Prinzip, äh, das war's für heute. Ähm, äh, wir verabschieden uns einfach, oder? Hast du noch, hast du noch was Sinnvolles?
1: Nee, es ist äh, ein kurzer Podcast, aber das ist für den einen oder anderen ja vielleicht auch genau. ganz angenehm und wir freuen uns schon auf nächste Woche vielleicht passiert dann auch wieder ein bisschen mehr in unserer großen Technikwelt
0: und ja ich sag bis dann tschüss Tschö.